0: Bienvenidos a Emociones con vos. ¿Qué es la envidia? Seguramente tú has experimentado una parte. La envidia para muchos es un sentimiento de deseo. Esa necesidad o ese justo deseo de tener algo que no se posee. Y tal vez es para muchos algo que no quieran admitir. Muchos de los negocios giran en torno a esto. Las políticas del marketing de muchas empresas hacen que esto se vuelva aspiracional. Envidiar para muchos incluso era un pecado capital para las ideas judeocristianas. La envidia es ese sentimiento de deseo. Así que entre más envidia, posiblemente más deseo. Por eso hacen que los productos sean inaccesibles. Por eso Muchas personas, tal vez incluido tú o tal vez incluido alguien que conoce, se hace del rogar para que no sea tan fácil obtener aquello que se quiere. Muchas veces la envidia se expresa en una tristeza o en un pesar del bien ajeno. Cuando se generaliza, se dice que una persona que tiene envidia se suele atribuir la etiqueta de envidiosa. ¿Qué pasa con el cerebro del envidioso o de la envidiosa porque hay que, ¿sabes?, generar un entendimiento de nuestro cerebro. La envidia y lo que más y mejor caracteriza a la verdadera envidia es el deseo de lo que el otro tiene o tal vez de que el otro no tenga lo que tiene, de que no sea verdad lo que tiene, de que no sea cierto su éxito y que no sea tan exitoso como posiblemente lo es. Y no solo estamos hablando de éxitos materiales, posiblemente la estabilidad. Mucha envidia, claro, lo ocurre. Y esto es algo que nos sucede. Y debemos de quitarnos este halo romántico en el que creemos que la gente no es envidiosa. Que nos quiere de una manera honesta. Si le molesta que se, por ejemplo, proporcione un bienestar, inmediatamente la persona se quejará. Pero la envidia no es desear lo que tienen los demás. Cosa bastante natural o bastante normalizada, porque el concepto de natural tienes que entender que es una parte biológica y la otra es aprendida por la educación. Así que lo que caracteriza a la envidia es el deseo de que el otro, el envidiado, no tenga lo que tiene. La verdadera envidia se centra imaginativamente en el otro, en el envidiado, más que en uno mismo. La envidia se lleva solo por dentro. Eso es lo que dicen algunos, pero en ocasiones se lleva de manera eh, íntima y subjetiva y en otras ocasiones aparece de manera abierta. El envidiado, por su parte, muchas veces ni se entera de que lo es, siendo el envidioso el que verdaderamente lo pasa mal. Mira, seguramente esto te ha pasado. La envidia puede ser más fuerte y corrosiva cuando se genera de arriba hacia abajo. Es decir, cuando es el superior en una jerarquía quien envidia al inferior una envidia que puede agravarse cuando el inferior, por ejemplo, puede llegar a ser más inteligente, más joven o más algo con respecto a la otra persona. La envidia de este tipo se da especialmente en el trabajo y en todas las relaciones sociales jerarquizadas. Verse superado por un inferior es siempre muy doloroso y sobre todo para las personas que llegan a tener un concepto de sí mismo distorsionado, muy relacionado con el ego, esta máscara que te pones para tapar tu verdadero yo un yo, una identidad, una personalidad vulnerable que posiblemente fue vulnerada a partir de los modelos de crianza de tu infancia, de tu adolescencia o posiblemente a los patrones de referencia que has tomado en la etapa adulta entonces la baja autoestima te la va reafirmando o va haciendo mella a aquella persona a la que envidias la próxima vez puedes tener una idea un factor altamente potencializador de la envidia es la proximidad. Sí, la gente que está más cercana es a la que envidias más. Porque, por ejemplo, si tú ves una persona que es rica, que es famosa, pero no la conoces más que por redes sociales o porque has escuchado hablar de él, no le tienes tanta envidia. Pero cuando tiene cerca sus propiedades, su éxito, inmediatamente surge ese deseo de querer tener lo que la otra persona tiene. Decía el ministro británico Winston Churchill, a quien se le atribuye una frase lapidaria muy relevante que viene muy al caso. En la vida hay amigos, conocidos, adversarios, enemigos y compañeros de partido. Así, él define claramente una escala jerárquica del posible cariño y proximidad que llegas a tener con la persona. Entonces, al tener esto en cuenta, debes de tener un momento de reflexión. ¿A quién podrías envidiar más? A la persona que es tu amigo, a tu enemigo, a tu conocido, ¿por qué lo envidias? Porque debemos de ser honestos, envidiamos y esa envidia tiene una explicación. Así que tienes que tomar un tiempo para empezar a entender por qué. Cuando el tipo de envidia tiene lugar en la familia, particularmente, por ejemplo, entre hermanos o padres, puede resultar altamente dolorosa y corrosiva. Mucho más y siempre que el envidioso que para el envidiado. Por ejemplo los padres no justifican bien el reparto desigual de los cariños del afecto incluso de la herencia cómo reaccionamos a la envidia porque esto es algo que muchas personas te dicen que debes dejar pasar que eso es normal eh, que eso es más superficial la envidia es posiblemente algo que mucha gente también suele mencionar como normalizada, como buena o mala por ejemplo pero la envidia es el deseo por otras cosas. Entonces, ¿por qué deseas lo que el otro tiene? ¿Qué habilidades tienes tú para conseguirlo? Mira, si envidiamos a los ricos, ¿por qué imitamos solo sus hábitos de gasto y no sus hábitos para conseguir y obtener ese dinero? Mira, la envidia, que suelen llamar benigna, a la que solemos considerar como sana, al igual que la admiración, puede motivar a mejorar a uno mismo. Pero la envidia mala o maligna se relaciona con la deshonestidad y con la conducta incluso ilegal, irresponsable, impulsiva, inmoral, a lo que se tiende siempre a derrotar y hacer caer al envidiado. Por eso en ocasiones al que envidiamos lo hacemos sentir mal, lo hacemos sentir menor, lo ridicularizamos, esparcimos chismes para que él pierda cierto valor y eso nos da placer esa sensación de control, por eso el envidiado utiliza muchas estrategias según el impacto que tiene la envidia en él. La envidia puede ser fuerte y corrosiva cuando es superior, pero cuando es de igual a igual no la ves tan maligna porque no tiene una jerarquía contra tu personalidad. Otro recurso vital consiste en afirmar ventajas extras que el envidiado ha tenido para conseguir. Ese azar, por eso muchas ocasiones nos metemos en todo lo opuesto para compensar esa, ese concepto donde la meritocracia entra a justificar lo que nosotros tenemos, o lo que el otro tiene, hablamos del concepto del azar, sí, porque una cosa fue el talento, pero... Otra tiene que ver con la educación que recibieron tus padres, que influye muchísimo, el entorno en el que surgiste, la época en la que naciste, la alimentación que te dieron, la educación en la cual fuiste instruido, formal o informalmente. Todo eso influye, pero muchas veces la envidia no nos hace entender que existen muchos factores interconectados. Mira, existe un concepto que muchas personas le llaman alegría maliciosa o esta especie como de karma, ¿no? O gusto, porque a la otra persona le llega a pasar algo. El Schadenfreude. Esto se le atribuye a un término alemán un germano de alegría maliciosa. De hecho, tenemos un podcast relacionado a ello eh, específicamente, pero a grandes rasgos eh, lo más especial llega cuando el envidiado fracasa. Pues es entonces cuando aparece la imagen es... Peculiar de la envidia en todo su esplendor, la alegría y el regodeo del envidioso por el fracaso de la otra persona, un sentimiento que para los alemanes han acuñado este término en ese tipo de alegría que uno siente cuando alguien le va mal como si estuviera pagando una condena por haber hecho algo en el que tú no estabas de acuerdo el, el Schauden se acredita en el envidioso que acierta su pronóstico sobre el futuro o el desarrollo de algo. El cerebro del envidioso, porque debes de entender que todos hemos llegado a tener envidia y que la envidia tiene una función en nuestra vida a lo largo de cientos o tal vez miles de años. Las personas que logran tener envidia no es que sean malas, también tiene una función, o que son más propensas a la envidia, también son más prestas que las menos envidiosas a sacrificar sus propias ganancias o logros para reducir lo que sus oponentes o rivales tienen. Eso quedó patente en el trabajo de un grupo de psicólogos israelíes que obtuvieron imágenes de resonancia magnética funcional de un cerebro de personas voluntarias mientras realizaban un juego interactivo al azar. Lo que observaron fue que algunos jugadores, incluso cuando perdían dinero, estaban contentos porque el otro también lo hacía. Tal vez de igual o mayor. Es como cuando te pones a un combate y crees que no perdiste porque el otro también se llevó su merecido. O por ejemplo, cuando estás en una relación tóxica y la persona que fue tu pareja en su siguiente pareja fracasa. Te da mucho gusto. Eso tiene que ver con la envidia. Al principio, te envidias mal que seas. Y te cuestionas por qué a la otra persona le va como le va. Cuando le va mal, si es que le llegue a ir mal, te empiezas a molestar. Pero cuando llega y al otro le va mal, te alegras. Ahora, debes de entender esto. Las relaciones humanas se vuelven más complejas cuando las racionalizamos. Por eso mucha gente suele ir en el camino de la estupidez para no explicar absolutamente nada. ¿Cómo combatir la envidia? No deberíamos conceder demasiada credibilidad a quien afirme que nunca ha sentido envidia, pues estamos hablando de un sentimiento muy arraigado en el humano. Eso significa que estamos hablando de un sentimiento con profundas raíces evolutivas, a eso que llamamos naturaleza, es decir, de un sentimiento que se vino gestando con fuerza en el pasado ancestral. Una adecuada información y educación de la infancia sobre la envidia y sus negativas y dolorosas consecuencias debería de ser una buena manera de empezar a prevenir. Valdrá la pena intentar para evitar el daño que produce. ¿Cómo? Bueno, uno de esos acudiendo a un profesional, investigando más el tema, porque la envidia y puede acarrear grandes problemas. Disconfort, frustración, dolor, comparación entre dos o más cosas. Existen diferentes tipos de envidia, según el autor. Existen inconvenientes de tener en cuenta. Por eso, diversos estudios mencionan que la envidia puede estar detrás de la existencia y la creación de prejuicios. Existe un sentido evolutivo de la envidia. La envidia también puede ser empleada de manera positiva en algunos casos. La envidia hace una situación que consideramos injusta. Puede incluso hacer que muchas personas se motiven para llegar a una situación de equidad. Existe un concepto neurobiología de la envidia, por lo cual estemos hablando de dopamina, oxitocina y de esa química para empezar a regular nuestro, eh, nuestras áreas cerebrales del estriado ventral, activándose el mecanismo de recompensa cerebral y entendiendo cómo nuestros celos, envidias, hacen diferencias fundamentales. El motivo de que envidia y celos sean confundidos con frecuencia es que normalmente se dan en forma conjunta esta Situación de comorbilidad que ocurre en muchas situaciones. Interconexión, le hemos llamado aquí. O esa situación donde un objeto, por más que intente ser estudiado de manera individual, también tiene relación con otros conceptos y mecanismos que nuestro cerebro abarca. Por eso debes de entenderlo en tu forma de entender el mundo. ¿Quieres saber más? Investígalo, contrástalo y suscríbete gratis a Emociones con vos gratis en Spotify, Google podcast y Anchor FM. Te envío un saludo.